0: זוהרה עם ניגונים של נפש, שיחות על מוזיקה, נשמה, חינוך, החיים וכל מה שביניהם. שלום וברוכים הבאים. בפרק מספר 40, בפודקאסט שלי, The Solarist, S-O-U-L-O-I-S-T, <coughs> אני אשים לינק לזה ב-show ב- notes, דיברתי על, קראתי לפרק הזה, פרק ההוא, She Greth, תרגום לעברית. גריף זה יגון, צער, עצב. שי, גריף, היא, יגון. זה התרגום הכי טוב שאני מוצאת בעברית. ואני אקרא לה היא יגון. אז שם הפרק הזה יהיה היא יגון. בחודשים האחרונים, ‫חלק מכם כבר יודע, ‫בחודשים האחרונים צעדתי בעמק, ‫לא פשוט, ‫בגיא של מוות. ‫למדתי הרבה על עצב, יגון. ‫חוויתי... ‫צער, עדיין חובה. ‫במהלך שנות חיי למדתי הרבה ‫על, uh, בעבר, על uh, uh, אובדן, על עצב, ‫וכל הדברים במשפחה הזאת. ‫וגם למדתי, ידעתי שזה חלק מהחיים. ‫וכל אחד שחי, ‫גם מתנשא בח, בחלק הזה של החיים. וכמו הרבה אנשים בגילי, חוויתי הרבה דברים. איבדתי את אבי ואת אמי, מאבי מחבריי, קולגות בעבודה, חיות מחמד, אנשים יקרים, אנשים שהכרתי, וגם היו יקרים, מעץ הזה שהכרתי. אבל זאת הייתה הפעם הראשונה, לפני שבעה חודשים, בה היה לי אובדן כזה. בעלי, חברי, אהובי, אב ילדיי, יורם, נפטר אחרי כמעט 48 שנים של יחד. זה היה הפעם הראשונה. זה היה שונה מהכל. ובתור שכזה, הוא יצר אה, מגוון עצום של חוויה חדשה, של התנסויות חדשות. מאז שזה קרה, וגם היום, אני מנסה לא לשים את זה בקופסאות, בתיבות של רע, טוב, עצוב, מרגש, מלמד. לחוות אובדן כזה, זה לחוות מגוון עצום ועשיר וכואב של חוויות רגשיות, של רגשות. כל כך הרבה רגשות קיימים במקום הזה. וכדי להישאר אותנטית ככל שאפשר, ההתנסות הזאת מזמינה אותי לחוות כל דבר בהרבה יותר עומק. הרבה הרבה יותר עומק. במובן מסוים, היגון נעשה ישות בפני עצמה. וזה התחיל להרגיש, כשזה קרה, כמו ליצור יחסים עם ישות, פשוט ליצור יחסים עם ישות. ואני קראתי לה באנגלית, She Greth, ואם תרצו בעברית, היא יגון. הייתה לה נוכחות שלא הייתה מוטלת בספק. אני רוצה לספר לכם קצת עליה, ואני מנחשת שאתם מכירים אותה בהתנסויות של החיים שלכם, של העצב של החיים שלכם. אז היא יגון, נהגה לבוא, עדיין נוהגת לבוא, בלי כל התראה מוקדמת. ובגלל שהייתה לי מחויבות בלתי כתובה ובלתי מוחלטת אפילו, אני לא זוכרת שהחלטתי על זה, מראש, אני מניחה שזה חלק מהדרך שבה אני חיה חיי בדרך כלל, בגלל שהייתה לי בחירה, לא בחירה, להיות פתוחה למה שבא, להרגיש מה שבא, זה היה ערובה לזה שכל דבר שיבוא, יבוא במלואו. אז זאת, אותה הגברת, היא יגון, יכולה לבוא באמצע או בעיצומו של רגע מאושר. רגע שמח, התנסות נעימה, ‫ופתאום היא פה. ‫פתאום היא פה. ‫תופסת בבטן או חונקת, ה... חונקת בגרון. ‫היא פשוט פה. ‫ואני שואלת, ‫מנסה לשאול אותה לפחות, ‫מאיפה את באה? ‫מאיפה הגעת? ‫אפילו לא התקשרת לבדוק ‫אם אני בבית. ‫אפילו לא דפקת על הדלת, ‫לא לחצת על הפעמון. ‫פתאום את פה? יושבת כאן אצלי בסלון, או על המיטה בחדר, בחדר שינה שלי, או תופסת לי את הכיסא ליד, ה... ליד שולחן הכתיבה שלי, יושבת לך בנוחיות, נשאלת לאחור, ואומרת, כמו אומרת, אני פה, מה תעשי לי? מתריסה, פרובוקטיבית, פשוט פה. התגובה הראשונה, כששמתי לב שהיא באה, מתי שהיא רוצה, התגובה הראשונה שלי הייתה נטייה לרצות לזרוק אותה. כי לסגור לה את הדלק לא יכולתי, כי היא כבר פה. אבל פשוט לדחוף אותה החוצה, להגיד לה, מצטערת גברת, את לא מוזמנת, אני לא רוצה אותך פה, אני לא צריכה אותך פה. החוצה, עופי מפה. אבל, עם הזמן למדתי, ‫שיוטב לי אם אשים לב אליה. ‫למדתי שיוטב לי אם אשים לב אליה ‫במקום להתעלם ממנה. ‫שאקשיב לה, או לפחות אביט בה, ‫במקום להעמיד פנים שהיא לא פה. ‫כי לברוח לא יביא אותי רחוק. ‫אז כששיניתי את ההתנהגות שלי, את דפוס ההתנהגות שלי אליה, ‫לפעמים היא נשארה פה לביקור קצר, ‫ולפעמים היא נשארה. ‫היא נשארה ולא הראתה שום סימן ללכת. ‫במקרים האלה, דמעות, ‫דמעות ללא סוף, ‫כאב, בכי. שמתי לב עם הזמן שאני לומדת איך לבטא את עצמי בתוכה. לפעמים מדברת איתה, לפעמים מדברת עליה, ולפעמים היא סתם מדברת, או בוכה. ועוד שמתי לב שכשאני בתוך החוויה, בסופו של דבר, היא הולכת. אני יודעת שהיא תחזור שוב, אני לא יודעת מתי היא תחזור, אבל היא חוזרת. ‫עם הזמן זה הרגיש כאילו ‫שהיא יוצרת מין יחסים של אמ, אמון בי. ‫היא מאמינה שאם אני מקשיבה לה ‫ולא מתעלמת ממנה ולא הודפת אותה ‫ולא זורקת אותה מהחלון, ‫אז היא יכולה לפעמים ‫להישאר פה לא להרבה זמן. ‫היא מתחילה להיות אולי, אולי, ‫זה הכול ספקולציה, ‫אולי קצת יותר קשובה ‫למה שאני, למה שאני זקוקה באותו רגע. ‫כי לפעמים לא מתאים לי ‫לחוות כאב ברגע מסוים. למשל, אם אני נותנת שיעור, ‫אם אני בעצם באמצע שיעור, ‫או באמצע הרצאה, הרצאה אונליין, ‫ופתאום היא פה, ‫או בעברית סליחה, ‫ופתאום היא פה. ‫זה לא הזמן שלי לשים <laughs> את ה... ‫להוריד את התמונה, אם זה בזום, ‫ולגיד, תסלחו לי, ‫אני הולכת לבכות. ‫לא בכל פורום. ‫בפורום של חברים, ‫אני יכולה לעשות את זה, ‫אבל לא בפורום של עבודה. ‫במקומות האלה, ‫כשאני מרגישה שהיא עומדת לבוא, ‫יש לי כאילו כמו רמז, רמז פנימי, ‫שאני מבטיחה לה, שלא תבוא עכשיו, ‫אבל אני מבטיחה שכשאני אסיים ‫את ההרצאה, ‫או אני אסיים את הסמינר ‫או את ה-Webinar או את הקורס, ‫אני מבטיחה שאני הולכת להקדיש לה ‫את הזמן שהיא מבקשת. ‫ולפעמים קורה שאני אסיים הרצאה, ‫ואני ארגיש, ‫או, אני בעצם לא עצובה עכשיו. ‫מה שהוא אומר לי, את, ‫את זוכרת שאת הבטחת לה? ‫אז תקיימי ותראי מה קורה. ‫ולפעמים אני פשוט הולכת לחדרי, מסדרת לעצמי קצת אווירה שקטה, ‫עוצמת עיניים, מדברת איתה, ‫ואומרת, אם את מרגישה ‫שאת חייבת עכשיו לבוא, ‫אני פה בהקשבה. ‫ולפעמים אני כאילו שומעת אותה אומרת, ‫את יודעת מה, ‫תעשי לך היום יום בסוטו, ‫לא צריך היום לדבר, ‫נדבר פעם אחרת. אני יכולה כמעט לשמוע שחלק מכם אומרים, מה קרה לאישה הזאת לזוהרה? <laughs> כן, אני יודעת, אני מכירה לפעמים את התגובות האלה, אבל אני יכולה לספר לכם ולחלוק איתכם רק את האמת שלי. לא מכירה את האמת האחרת, רק את האמת שלי. והאותנטיות חשובה לי. אז למה אני מספרת לכם את כל זה? ‫כי זאת הפעם הראשונה ‫שאני חווה את החוויות האלה. ‫זאת הפעם הראשונה, ‫כשיורם שלי נפטר, ‫שחוויתי אובדן כל כך גדול ‫וכל כך כואב. ‫היה לי, היה לנו, ‫את הכבוד הבלתי ניתן לתיאור ‫למי שלא עבר את זה. ‫להיות עם, עם האיש שלי ‫את כל הדרך עד, עד לסוף, ‫עד לסוף החיים. Mm-hmm. ‫היו איתי ילדיי, ילדינו, ‫בני ובידי. ‫היינו איתו, אה, התבוננו, תמכנו. ‫היינו לגמרי נוכחים, כמה שיכולנו, ‫עד שיורם לקח את נשימתו האחרונה. ‫ואלה היו, היו שעות של קדושה. ‫יראת קודש. ‫להיות מקום כזה, ‫ובעיקר עם מישהו קרוב, ‫זה מקום של יראה. ‫גרעת קודש. ‫ובאיזשהו מקום, ואני מנחשת ‫ששמעתם את זה מאנשים אחרים, ‫אני לא המצאתי את זה, ‫יש איזשהו קשר בתחושה של החוויה במקום הזה כמו להיות נוכחים בלידה. ‫להיות נוכחים בלידה ‫ולהיות נוכחים במעבר של האדם ‫אל סוף חייו, של, מסוף החיים. למימד אחר, יש משהו מזכיר בזה. אני זוכרת שלפני הרבה שנים הקשבתי להרצאה של איזבל איינדה, היא סיפרה על, אולי זאת הייתה הפעם הראשונה ששמעתי על זה, היא סיפרה בהרצאה הזאת על החוויה של הפרידה מביתה פאולה, ואמרה אז, אתם יודעים, להיות בחדר כשפאולה מתה, היה ‫ממש אותו הדבר, כמו להיות בחדר ‫כשפאולה הביאה תינוק לעולם. ‫ולפני כמה חודשים, ‫כשיורם שלי נפטר, ‫הבנתי אומרת, על מה היא מדברת. ‫אני הייתי נוכחת במקרים ‫או במיטות של אנשים גם לפני כן, ‫זאת הפעם הראשונה ‫שזה היה בן אדם כל כך קרוב, ‫הכי קרוב שאפשר. הקדושה הזאת שבמקום הזה הייתה כמו להיות בתוך קוקון, בתוך פקד, בתוך גולם שאליו נכנס הזחל לפני שהוא בוקע לפרפר. ובתוך הגולם הזה של הפרפר, אני מנחשת שישנם שם חוקים בפני עצמם. אתה לא יכול למהר אותם, לזרז אותם, ובוודאי לא לשנות אותם. יש בזה משהו קדוש. כשהזחל... נמצא בתוך הקוקון, בתוך הגולם, ובזמנו שלו יוצא פורס כנפיים ויוצא כפרפר. בוודאי שיש לזה את הקדושה של זה, כי אם אתה מנסה לזרז ואתה עוזר במרכאות לפרפר, ואתה מנסה לשבור את הגולם, את הפקעת, הפרפר כמובן מת, הוא לא יצא לחיים או לשלב הבא. אחרי שיורם... ‫נשם את נשימתו האחרונה. ‫ישבנו איתו, ‫ניגענו לו, שרנו לו, ‫וזה היה קסום. ‫אני יודעת שהעובדה ‫שיכולנו לעשות את זה, ‫כי בכל הם, תרבות או בכל ארץ ‫או בכל מקום, ‫לכל מקום יש את החוקים שלו. ‫העובדה שיכולנו לעשות את זה ‫נתנה לנו את הכלים והיכולת ‫להיות נוכחים במסע המתמשך הזה שלו, ‫שהיה קיים בזמן, בזמן שהוא מת, ‫בזמן ה-dying process, בזמן המוות. וגם אחריו, בשעות של אחרי המוות. מחר יהיו שבעה חודשים למותו של יורם. ועכשיו, במציאות הזאת, אנחנו חווים פה ובכל העולם גל חזק מאוד, גדול מאוד של קוביד, אומיקרון, הפעם קוראים לו. ‫שהיא מייצר טראומה אה, קולקטיבית, ‫אובדן קולקטיבי. ‫מה שאני חווה, העולם חווה. ‫מה שהעולם חווה, אני חווה. ‫וכל כך הרבה אנשים חווים עכשיו ‫את האובדן הזה. ‫אולי זה מה שקורה לי ‫ברגע שהאובדן הקולקטיבי פוגש את האובדן האישי שלי, ‫זה מייצר בי אה, עניין אמיתי, ‫עניין עמוק עכשיו, אה, ‫ומשיכה ללמוד יותר על אובדן, יגון, עצב. Okay. ‫ומכיוון שהחינוך, הוראה, לימוד, ‫תמיד, מאז שאני זוכרת את עצמי, ‫היה קרוב לליבי, ‫אני בטוחה באיזשהו מקום להוסיף... אה, ‫את הנושא הזה של מוות ואובדן ויגון, ‫להוסיף את זה אה, לדברים שבהם, ‫שאותם אני לומדת, ‫דברים שאותם אני רוצה לחקור יותר. ‫מוות ושכול, מוות ויגון, ‫הופיעו בחיים שלי. ‫היא יגון, שהיא גריף, הופיעה. ‫ואני לא יכולה לרוץ מזה, ‫לברוח מזה, סליחה, לחמוק מזה, ‫להתכחש לזה, ‫או להעמיד פנים שהם לא פה. ‫כי הם פה. ‫כן, אני יודעת, אני, ‫כמו שאני מציגה עצמי ‫בפודקאסט הזה, ‫אני פסנתרנית, אני מחנכת. אני מרצה בשיטת סיזוקי, החינוך לכישרון. אני עוזרת לאנשים למצוא את המסע שלהם בחיים, את המשימה שלהם בחיים. אני מרצה, יש לי פודקאסט באנגלית, פודקאסט בעברית. מתעסקת במעגלי נשים. מעגלי, מעגלים על זקנה. וברור לי לגמרי שמאז שיורם שלי נפטר, הנושא של מוות ויגון נשזרים, נהרגים באלף, בתוך החיים שלי. במקום לשים דברים במגירות, זאת מגירה של הפסנתרנות, של המוזיקה וזה, של החינוך, וזה, של הפודקאסט, וזה, של ה... כך וכך. במקום זה, אני פשוט נותנת לכל הנושאים האלה ל... להיות גלומים בתוך החיים שלי, שזורים בתוך החיים שלי. וכל מה שנותר לי זה פשוט להתבונן בריקוד הזה של החיים שלי, ולראות לאן זה הולך. השם של הפודקאסט הזה הוא ניגונים של נפש. הפודקאסט המקביל לו באנגלית נקרא TheSolust, S-O-U-L-O-I-S-T. הסולוסט הגיע, הרעיון הגיע כשידיד, ידיד שלי מארצות הברית, סיפרתי לו שאני עומדת לעשות פודקאסט, והוא אמר לי, ברור לך שהנושא שלך הולך להיות סול. נפש, נשמה, לא יודעת איזה מילה יותר מהדהדת לכם בעברית. ואמרתי, אוקיי, נקרא לזה The Soil-Loisk podcast. וכשחשבתי להתחיל אותו בעברית, ניגונים של נפש באו בצורה, בצורה הכי טבעית. אז אמרתי, ברוכים הבאים. אז בפודקאסט הזה אני מדברת על נפש, על מוזיקה, על החיים, חינוך, ועל הרבה דברים ביניהם. אז ברור לנו, וברור לי היום יותר מאי פעם, שמוות הוא גם בין החיים. ויגון, ואובדן, ועצב, הוא גם מה שביניהם. אז פתחתי את הדלת למוות ויגון ואמרתי, אוקיי, כנסו, כנסו, אתם פה בכל מקרה. אז מה, אני אעמיד פנים שאתם לא פה? הנושא של מוות ואובדן הוא נושא מאוד כואב בתרבות שלנו. רם דאס אמר תמיד, שאם אתה בן 40 ולא התחלת, ואתה עדיין לא התחלת להתכונן למוות שלך, אתה כבר באיחור. העניין הוא שאנחנו מתבקשים להכין את עצמנו למוות שלנו. ויחד עם זה, למוות יש כזאת דעת, דעת קהל כל כך רעה, כל כך גרועה. בתרבות שלנו אנחנו לא מדברים על מוות. לא מדברים על מוות. בהרבה תרבויות אחרות כן, בתרבות שלנו לא מדברים על מוות. אני זוכרת שאימא שלי תמיד אמרה, לא, אל תדברי איתי על מוות. ואני יודעת שזה לא היה פרטי לאימא שלי, זה לא היה אישי לאימא שלי. זה היה מאוד אה, משותף לדור שלה. בין כל מיני נושאים אחרים, אה, מוות היה רק נושא אחד, לא דיברו על מוות, לא דיברו על אה, אה, זקנה, או, רק המילה זקנה, או. אה, אנחנו נדבר על זקנה, נעזוב את זה כרגע. לא דיברו על להיות עני, לא מדברים על להיות לא מצליח, להיכשל, שומו שמיים והאזינו ארץ, לא מדברים על הדברים האלה. יש כל כך הרבה סודות, לא מדברים על הדברים האלה. או בוא נאמר, כל כך הרבה נושאים הפכו לסודות. ומזווית... מזווית ראייה של תרבות אני יכולה להבין מאיפה זה בא. אני יכולה להבין למה בתרבות שלנו הנושא הזה הוא טאבו. לא מדברים, לא מדברים. רק לא לדבר על זה. וזה חבל, כי הבשורות הן שכולנו נמות. כל אחד מאיתנו ימות. אנחנו יודעים את זה? כולנו יודעים את זה? אני בטוחה שעניתם כן. אנחנו לא יודעים מתי, ואנחנו לא יודעים איך. אבל כולנו נמות. הרבה אנשים חושבים שמוות זה ההפך של החיים. ואני חושבת שזה לא נכון. אני חושבת שמוות זה ההפך של לידה. ‫ישנה לידה וישנו מוות, ‫והחיים זה מה שביניהם. על מצבה בדרך כלל כתוב... ‫כתובה שנת לידה ושנת מיטה. ‫וביניהם יש מקף. ‫אז החיים זה המקף. ‫המקף הזה, איך אנחנו חווים את המקף? ‫מה אנחנו מכניסים למקף? ‫מה אנחנו מוסיפים לו? ‫איך אנחנו מגיבים לו? זהו, זה המקף. עכשיו, אני לא אומרת שזה רק המקף כדי לה, להמעיט בחשיבות או בערך של החיים, אבל אין לנו מושג מה יהיה האורך של המקף או מה יהיה העובי שלו. אבל אנחנו יכולים להסתכל על המקף. בואו נסתכל על המקף. ואני מאמינה, בניסיון שלי, שאם אנחנו רוצים להעמיק את המקף, ‫לקשט אותו, איך שתרצו להסתכל על זה. ‫אנחנו רוצים לכלול את המושג של המוות בתוך המקף. ‫כי כשאנחנו עושים את זה, ‫אנחנו זוכים לחוות את החיים ‫ממקום יותר עמוק, ‫ממקום יותר אמיתי. ‫אז לדעת, אני זוכרת שהרבה שנים ‫הסתכלתי על החיים, ‫אמרתי ככה, אני רוצה... ‫להסתכל, לחיות כל יום ‫כאילו שזה היום האחרון בחיי. ‫ובאותו זמן אני גם רוצה לחיות כל רגע כאילו שאני אף פעם לא אמות. ‫זאת אומרת, לדעת ששום דבר ‫לא יימשך כל הזמן, ‫ולדעת ששום דבר ‫הוא לא מובן מאליו בעצם. ‫עכשיו, אחרי שאיבדתי את האיש שלי, ‫אני מתבוננת באפשרות גם ל... להמליץ. אני לא בעלים מילה יותר טובה, אתם יכולים להחליף את המילה בכל מילה אחרת שנראית לכם, להמליץ לחבריי ומקורביי, או לאנשים שאני מדברת איתם, להתכונן כמה שאפשר גם למוות, לפרידה, מהבן אדם שהכי קרוב אליהם, או מבן אדם שקרוב אליהם, כי גם זה בלתי נמנע. במקרים מאוד מאוד נדירים, אנשים קרובים מתים ביחד, ובדרך כלל זה לא מומלץ. ‫אם אפשר לבחור בזה. ‫אז מכיוון שאנחנו לא מתים ביחד, ‫אם אתה בזוג, אחד, מ, אחד, אחד מכם ימות ‫והשני יחיה עם האובדן של זה. ‫זאת אומרת שגם ברחיב של יגון, ‫של צער, של אובדן, ‫גם הוא מזמין לאיזשהו עומק. ‫לא בחרנו בו, לא. ‫אם הייתי יכולה כרגע, ‫הייתי מחזירה את יורם שלי לחיים. ‫כל מיני דברים אנחנו שומעים ‫וקוראים על לב שבור. ‫אנשים אומרים דברים כמו... ‫הרבה נאמר על לב שבור. ‫למשל, מה שאני כרגע יכולה לזכור, ‫זה במקום שהלב נשבר, ‫נכנס יותר אור. ‫אור, לב שבור מקרב אותנו יותר ‫אל הבורא. או לב שבור יוצר uh, קשת, פריזמה של um, הרבה, הרבה, הרבה צבעים, לא רק שחור. ואולי אפילו את, אתה, אתם, מתחילים בעצמכם, או אולי עשיתם את קודם, להתעניין קצת יותר במושג של המוות והאובדן. אתם מוזמנים לכתוב לי לשלוח לי אימייל, או לשלוח לי דרך הדף שלי בפייסבוק, או דרך מסנג'ר, או אפילו רק לשלוח לי דרך ה שתראו את ה... שוב, תראו את הלינק ב-show של, של הפודקאסט. מוזמנים לשתף בחוויה שלכם, וגם תמיד לציין אם אתם רוצים שאני אכלול את הסיפור שלכם באחד מהפרקים הבאים. עכשיו, איך אנשים, או איך אנחנו, מגיבים למוות? איך אנחנו מגיבים לשכול, לאבל של בן אדם? אם זה חבר קרוב, או אם זה מישהו שאנחנו מכירים. וישנם כל מיני דברים שאנחנו אומרים לאנשים, כשאנחנו באים למשל לנחם אבלים. בתרבות שלנו ישנה שבעה, שזה... ‫מנהג מדהים. ‫אנחנו באים לנחם את האבל ‫או את האבלים, ‫ויש לנו סט של מילים ‫שאנחנו אומרים. ‫או לפעמים אנחנו באים אחר כך, ‫או לפעמים אנחנו פוגשים ברחוב ‫מישהו שמספר לנו, ‫שלא ידענו אפילו, ‫על, על מוות, על אובדן ‫של בן אדם קרוב אליו. ‫עכשיו, זה מאוד, מאוד שכיח ‫ש... ננסה להציע עזרה, כי בעצם אנחנו רוצים לעשות משהו כדי לעזור. האמת היא שאנשים אה, מוצאים, את זה, מוצאים את זה קשה. אנשים מתקשים אה, לחוות, או לח, לא לחוות, סליחה, לחזות. לחזות בכאב או באבל או בעצב של מישהו אחר, זה קשה. זה קשה כי זה פוגש את האדם. ש... שרואה את זה, פוגש אותו במקום שהוא לפעמים אפילו כנראה לא מודע לו. אז אנשים יגידו דברים שממש לא עוזרים, זאת האמת. ואני יודעת שהם באים ממקום טוב, אבל עדיין, צריכים לשנות את השפה וצריכים לשנות את הדברים שאומרים לאנשים מתאבלים, לאנשים שאיבדו את הקרוב אליהם. ‫אז בואו נראה מה אנשים אומרים, ‫ואתם מוזמנים לראות ‫אם זה מה שאתם אומרים או אמרתם, ‫אתם מוזמנים לשנות את זה. ‫אתם מוזמנים להפסיק להגיד את זה. ‫אחד מהם זה לפחות. ‫אנשים יגידו, ‫אה, לפחות הוא לא סבל הרבה, ‫או, אה, לפחות היא לא, סב... היא לא סובלת עכשיו, ‫או, לפחות היו לכם ‫הרבה שנים של ביחד. ‫או לפחות היא לא מתה כל כך צעירה. ‫ותוסיפו לרשימה ‫את כל הלפחותים שאתם מכירים. ‫זה לא עוזר. ‫ואם, אז זה רק מרגיז. ‫עוד אחד, זה, ‫אה, ah, אל תדאג, או אל תדאגי. ‫אל תדאגי, את לא תרגישי ככה עצובה, ‫כי עצובה. כל החיים, זה יעבור באיזשהו שלב. אל תדאג, החיים ממשיכים. אל תדאגי, אנשים שעוברים את האבל מספרים שכמה שנה ואחר כך זה עובר. תני לעצמך שנה ואז זה יעבור. אל תדאג, מה שאתה מרגיש עכשיו, לא תרגיש כל הזמן. זה ממש מרגיע, לשמוע אל תדאג או אל תדאגי, וואלה, זה מרגיע. לא, זה לא מרגיע. זה לא נכון להגיד דבר כזה. ‫הנה עוד אחת. ‫אתה צריך, או את צריכה. ‫את צריכה להמשיך הלאה, ‫או אתה צריך להיות חזק, ‫או אתה צריך לזוז, לזוז מזה, ‫או את צריכה לזכור את הדברים הטובים. ‫והנה הגדול מכולם, ‫את צריכה, אתה צריך לחשוב פוזיטיבי. ‫פוזיטיבי. וואו, שלוש, ארבע, וחושבים פוזיטיבי. חבר'ס, כל הדברים האלה זה קשקושים, בשבושים, בחבושים. אף אחד מהדברים האלה לא עוזר. אף אחד מהדברים האלה לא עוזר. כי יגון ועצב זה דבר אישי. כל אחד חווה את היגון והעצב בדרך אחרת. שני אנשים, אין שני אנשים שחווים יגון באותה צורה. אנחנו אבלים ומתעצבים בצורה שונה. האבל שלי שונה מהאבל שלך. האבל שלך שונה מהאבל שלה. זה כמו אהבה, כל אחד מאיתנו אוהב אחרת. וכו, לא, לאהבה שכל אחד מאיתנו אוהב, יש את החותמת. של הבן אדם שאוהב. ובעצם, יגון ועצב זה הצד השני של אהבה. ואף אחד לא אומר לך, אוי, תסתכל, תאהב כמוני. לא, כי אנחנו אוהבים בדרך שונה. אז יגון, עצב, אבל, זה משהו אישי לחלוטין. אז מה כן אנשים יכולים לעשות אם הם רוצים לעזור? כי אני יוצאת מנקודת הנחה. שכולנו רוצים לעזור למישהו שמתאבל, למישהו שמתעצב. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לא לנסות לתקן. לא לנסות לתקן. כי... או לא לנסות לרפא אפילו. לא לתקן ולא לרפא. כי יגון וצער זה לא מחלה. זאת התנסות אנושית. תנו לי להגיד את זה עוד פעם, יגון וצער זו לא מחלה, הם לא מחלה, זו התנסות אנושית. אם, אם אתה בן אנוש, ואתה בן אנוש, אתה תחווה אהבה ותחווה כאב. תחווה אהבה ותחווה יגון. ואם אתה לא יודע מה לומר לאדם שחווה את הכאב, אל תגיד כלום. או תתקשר. ‫או תביא משהו לאכול, ‫או תבקש מהאדם שמטפל, ‫שיספר לך משהו על, על האדם שנפטר. ‫יש עוד דבר שאנשים הרבה פעמים אומרים, ‫אני פה אם אתה צריך אותי, ‫שזה טוב, זה יופי, ‫אבל הקטע הוא שכשבן אדם שחווה, אדם שחווה כאב, ‫לא יודע אפילו מה הוא צריך, כי הכאב ממלא אותו. אבל אני יודעת, למשל, אני אספר עכשיו על עצמי. אם מישהו מספר, אם מישהו שואל אותי, אומר לי, ספרי לי על יורם, או תזכירי לי על יורם, ולפעמים יש אנשים שהכירו אותי היטב מעבודה, או ממקומות אחרים בעולם, ואומרים, לא הכרנו את יורם, רק ראינו תמונות שלו בפייסבוק, ושמענו עליו ממך, ספרי לי עוד על יורם, אני רוצה ללמוד עליו עוד. וואו, זה דבר שגורם לי לשמחה בלתי יתוארת. ‫כי מה שקורה, כשאתה מאבד, ‫כשאנחנו מאבדים מישהו שאנחנו אוהבים ‫ומישהו קרוב אלינו, ‫נוצר חור גדול. ‫בור גדול. ‫המיטה שלהם ריקה. ‫הכיסא שלו ריק. ‫השולחן כתיבה שלהם ריק. הגינה שלו מחקה לו. ‫האוטו שלה ריק, ‫אף אחד לא יושב מאחורי האדי. ‫הארון שלו, הארון שלה, ‫הבגדים שהם לבשו, ‫אף פעם הם לא ילבשו אותם יותר. ‫זה חור ענק בהיעלמות שלהם. ‫אני יודעת שהרבה אנשים ‫מרגישים את המת. שומעים אותו אפילו, לפעמים אפילו רואים אותם בדרך זו או אחרת, ואני מכירה את היכולות האלה. אבל האנשים שמתו, מי שמת לא נמצא יותר פה בהתגשמות שלו, במימד הפיזי. וכשאני מתגעגעת לאיש שלי, אני מתגעגעת למימד הפיזי, אני מתגעגעת אליו הפיזית, אל הקול שלו, אל הריח שלו. ‫אל החיבוק שלו, אל המגע יד שלו. ‫לפתע פתאום הוא נעלם. ‫עכשיו, גם כשמוות לוקח זמן, גם שיש תהליך גסיסה ארוך, ‫גם כשאתה יודע ‫שמי שאתה אוהב עומד למות, ‫עדיין אתה לא, לא יכול להיות מוכן לזה. ‫עד לאותו רגע שהבן אדם מת, ‫אתה לא יכול להיות מוכן לזה. ‫אז באיזשהו מקום זה תמיד פתאומי. ‫פתאום הוא לא בחיים שלך. ‫ועם הזמן אתה מבין ‫שהוא גם אף פעם לא יחזור. ‫אז כשאנשים מדברים על, זה, על מי שמת, ‫הם מביאים אותו בחזרה לחיים. ‫לפחות לדקות או לשעות ‫של הדיבור עליו. תבקש מהחבר שלך שאיבד את האהוב שלו, שיספר לך עליו. ותקשיב בעניין. בלי לפחות, ואתה צריך, ואל תדאג. פשוט תקשיב בעניין. זאת אומרת שאתה לא תשאל אם אין לך זמן להקשיב, או אין לך את, ה... את המרחב הזה להקשיב. ואתה יכול גם בעצמך לדבר על הבן אדם שמת. ‫אתה יכול גם לשאול רשות ‫אם אתה רוצה להיות אה, יותר רגיש, ‫שאגיד זה בסדר, ‫אם אני אספר לך דברים ‫על מה שאני יודע עליו. ‫לפעמים אתה יכול לשמוע לא, ‫ותהיה מוכן לזה. ‫אתמול התקשר אליי מישהו ‫שהכיר את יורם, ‫והיה בקשר איתו ‫באיזושהי תקופה של חיי... ‫הוא התקשר כי הוא ניסה ‫להתקשר ליורם, ‫והטלפון לא ענה, ‫והייתה לו תחושה... אה, ‫הייתה לו תחושה רעה. ‫אני נזכרת עכשיו ששבוע לפני כן ‫התקשר מישהו שלא ידע, ‫שלא הייתה לו תחושה רעה, ‫והוא לא הבין למה ‫הוא לא מצליח לתפוס את יורם. ‫היה מכנה משותף בשיחה עם שניהם, ‫כי שניהם, ‫כל אחד מהם מביא לי נתח של יורם. ‫סיפר לי על דברים ‫שהוא ידע על יורם. ‫אחד מהם סיפר לי ‫על איך יורם היה מדבר עליי ועל הילדים. ‫ואני הקשבתי, ולא רציתי ‫שהשיחה הזאת תסתיים, ‫ובכיתי מאושר ומעצב, ‫ומאושר ומשמחה, ‫והודיתי להם ‫על המתנה שהם נתנו לי. ‫עכשיו, אם אתה מרגיש ‫שדיבורים זה לא החלק שלך, ‫אז פשוט תלכו ביחד להליכה, ‫תצאו להליכה, ‫או תביאו... ‫קערה של מרק או סיר של מרק. או... ‫פשוט נהיו איתם, בלי לדבר. ‫כשהאיש שלי מת, ‫הייתי מאוד מלאת הערכה ותודה ‫לאנשים שפשוט באו והביאו אוכל. ‫השאירו לי לפעמים אוכל <coughs> ‫על מבצעי הדלת, ‫שלחו פרחים, ‫שלחו פירות וירקות. ‫שלחו אגרות מכתבים וכו'. ‫אז אני חושבת שיש לנו הרבה, ‫לכולנו, ללמוד, ‫על איך להתכונן למוות שלנו, ‫איך להתחיל לקחת בחשבון ‫שאנחנו נאבד, ‫אם לא יבדנו כבר, ‫אנשים קרובים אלינו. ואל יפול רוחכם, גם אם עשיתם תוכנית איך לעבור את האובדן של מישהו, יש סיכוי סביר שזה לא יעבור עוד ככה, אבל לא חשוב. זה מה שאתם מכניסים למערכת שלכם, ההתכווננות, ההתכוננות, הידיעה שאנחנו מתים. אנחנו נמות יום אחד, האהוב שלנו ימות יום אחד. אז מה שאנחנו יכולים באמת לעשות זה זה, וגם להכניס לתוך התרבות שלנו, ‫את היכולת לתמוך, לדבר על מוות. ‫מה, לה, מה לומר לבן אדם ‫שאיבד את האהוב עליו וכו'? ‫אתם מוזמנים לכתוב לי, כמו שאמרתי, ‫אתם מוזמנים אה, לספר את הסיפור שלכם, כל מה שעולה לכם, ‫או מה שמאתגר אתכם בנושא הזה. תודה לכולכם על ההודעות שאתם שולחים, הן מחממות את הלב. מרים כותבת, זוהר היקרה, תודה מקרב לב על פודקאסט שנכנס ישר לנשמה. רק לשמוע את קולך כבר מכניס אותי למצב אחר בתוך ליבי. אני מקשיבה בשמחה, בלב פתוח, וחוזרת להקשיב שוב ושוב. הנושאים שאת מדברת עליהם חשובים לי. יש לפעמים כאלה שאני בורחת מהם, אבל ההזמנה שלך להסתכל, להתבונן, מרגישים כל כך אמיתיים. תודה לך. תודה לך. ותודה לך, נרים. הפידבק הזה חשוב מאוד. בכלל, כל פידבק שאתם שולחים חשוב לי מאוד. תודה. אם תרצו לעזור, אנא שתפו את הפודקאסט עם אנשים שאתם חושבים שזה יכול לעניין אותם. תעשו סאבסקרייב לפודקאסט בכל מקום שבו אתם מקשיבים. אם יש לכם עוד דקה זמן ויתחשק לכם ללחוץ על כוכבים ולהוסיף קומנט, זה יעזור לי מאוד להשאיר את הפודקאסט בחיים. מסתבר שפודקאסטים שלא מתייחסים אליהם ‫לא עושים להם comments ולא כותבים ‫ולא שמים להם את הכוכבים. ‫בעצם יורדים לתחתית הרשימה ‫עד שנעלמים בחלל האתרי. ‫אז אשמח מאוד אם תוכלו להישאר לי, ‫אם תוכלו לעזור לי, ‫להישאר בחיים מבחינה פודקאסטית. ‫המון תודה.